0: Tag. Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem audio Wochenendmagazin. magazin Wie schön, dass Sie dabei sind. In der Stilfrage blicken wir diese Woche nach Japan, wo der eigene Stil neu gedacht wird. Wir schauen in die USA, wo eine mir und vermutlich auch Ihnen noch nicht bekannte Sportart einen Mega-Hype auslöst. Und wir empfehlen Ihnen eine Serie, die zum Besten gehört, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Doch zunächst sprechen wir über Führung und inwiefern Frauen tatsächlich bessere Führungskräfte sind. Frauen werden in Deutschland vom nächsten Jahr an mehr Macht in der Wirtschaft haben. Der Bundestag hat heute mit den Stimmen der Großen Koalition die Frauenquote verabschiedet. Familienministerin Schwesig geht davon aus, dass diese Entscheidung mittelfristig allen berufstätigen Frauen zugutekommen wird. So selbstverständlich, wie Frauen heute wählen und gewählt werden können. So selbstverständlich werden zukünftig Frauen in Führungsetagen von Unternehmen und dem öffentlichen Dienst mitbestimmen. Es ist ein historischer Meilenstein in der Geschichte der Gleichberechtigung. Im März 2015 wurde die sogenannte Frauenquote verabschiedet. Sie legt fest, mindestens 30 Prozent Frauen in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen, die ab dem Jahr 2016 neu besetzt wurden. Der Staat. Fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. So steht es im Grundgesetz. Denn trotz gleichverteilter Abschlüsse an den Gymnasien und Universitäten, also 50% Frauen, 50% Männer, sieht es in den Führungsriegen von Unternehmen noch ganz anders aus. Dort sitzen hauptsächlich Männer. Aber warum eigentlich? Weil sie besser führen können? Die Einführung der Quote zeigt, das kann man jetzt acht Jahre später sagen, ihre Wirkung. Laut Statista hat sich zum Beispiel der Anteil von Frauen in Vorständen der DAX-Unternehmen fast verdoppelt. Von 11% auf knapp 22% im vergangenen Jahr. Doch bei allen Zahlen und Quoten kann schnell der Blick auf das Wesentliche verloren gehen. Nämlich die Menschen, die führen die Menschen, die mit ihnen zusammenarbeiten, die Menschen, die ihnen zuarbeiten. Denn Diversität ist ja kein Rechen- und Zahlenspiel. Diversität macht Unternehmen besser durch unterschiedliche Expertisen, Perspektiven und Erfahrungen. Und darüber spreche ich heute mit unserem Gast. Sie erklärt uns, weshalb Frauen tatsächlich die besseren Führungskräfte sind. Meine Damen und Herren, Miriam Bechtholdt.
1: Mein Name ist Miriam Bechtold. Ich bin Diplompsychologin und Professorin für Leadership an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht. Und daneben bin ich auch ausgebildete Psychotherapeutin und ähm, habe eine Privatpraxis.
0: Liebe Frau Bechtold, ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Und ich finde, Sie haben einen der coolsten Titel aller Zeiten. Sie sind Professor of Leadership. Mhm. <lacht> wie, wie schafft man das eigentlich?
1: Das, das klingt wirklich beeindruckend, ja. Ich bin einfach Diplompsychologin mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie. Ja. Und ich unterrichte ausschließlich auf Englisch und so ist dann aus Arbeits- und Organisationspsychologie Professor of Leadership geworden. Ja,
0: klingt jedenfalls besser als Arbeits- und Organisationspsychologie, auch wenn wir genau darüber sprechen wollen. Also die Psychologie hinter Arbeiten, Organisieren, hinter Führen, also hinter Leadership auch und über die vermeintlichen und vielleicht auch tatsächlichen Unterschiede zwischen Frauen und Männern in Führungspositionen. Ich fange mal mit einer besonders allgemeinen Frage an. Führen Frauen anders als Männer? Und die provokative Steigerung wäre ja zu fragen, ob sie gar besser führen, aber die äh, stelle ich jetzt erstmal zurück.
1: Die kurze Antwort darauf ist, ja, in gewisser Weise tun sie das, aber nicht unbedingt qualitativ anders, ähm, sondern ich versuche das mal ein bisschen zu erklären. Also wenn wir uns ja. Gedanken machen, welche Führungsstile gibt es denn überhaupt? Dann kann man zwei große Strömungen voneinander unterscheiden. Das eine ist eher die aufgabenorientierte Verhaltensweise, also eine Führungskraft, die darauf achtet, dass der Job gemacht wird, der gemacht werden muss. Mhm. Und daneben gibt es noch diese sehr mitarbeiterorientierten Verhaltensweisen. Also ich bin empathisch, zugewandt und achte darauf, dass es den Leuten gut geht. Ja. Das sind so zwei fundamentale Führungsverhaltensweisen, die sich letztlich in allen unterschiedlichen Führungsstilen, die man in der Forschung kennt, immer wieder finden. Es geht immer um diese beiden Komponenten.
0: Kurze Nachfrage, woher kommen die? Also sind das zwei Strömungen, die in gewisser Form, ob jetzt durch Ausbildung, Studium, was auch immer, tatsächlich wie so zwei Denkschulen oder Disziplinen gelehrt werden? Oder sind das zwei Strömungen, die sich irgendwann herauskristallisieren und in erster Linie an der, ich sag mal, Persönlichkeit der des Führenden liegen? Also das sind
1: tatsächlich Studien schon aus den 1940er, 50er Jahren, wo man Führungskräfte tatsächlich beobachtet hat. Was machen Führungskräfte? Und mit, mit Hilfe statistischer Methoden hat man diese beiden Führungsstile herauskristallisiert. Okay. Also, das heißt, es ist eine ein Status quo, es ist eine, eine, eine Beschreibung dessen, was man beobachtet, Verstehe. wenn man Führungskräfte in ihrem Alltag begleitet. Mhm. Und manche Führungskräfte machen das eine mehr, manche machen das andere mehr. Das sind aber zwei voneinander unabhängige Verhaltensweisen. Das heißt, nur weil eine Führungskraft sich vielleicht stark aufgabenorientiert in der einen Situation verhält, heißt das nicht, dass sie nicht auch sehr mitarbeiterorientiert sein kann. Also es heißt nicht, dass sie sich nicht Gedanken darüber macht, wie geht's den Leuten gerade in dieser Situation. Es ja. das heißt, es gibt also alle unterschiedlichen Kombinationen da draußen im Feld, ja? ja? Es gibt Führungskräfte, die beides sehr viel machen, es gibt manche, die machen beides von beiden überhaupt nicht und manche machen <lacht> manche machen nur eines von beiden. So. Okay. Und und wenn wir uns jetzt Gedanken machen, gibt es da Geschlechterunterschiede? dann ist zuerst mal ein ganz interessanter Befund, dass wir Unterschiede erwarten. Also ich stelle diese Frage ja. auch immer meinen Studierenden. Ich sage dann immer, okay, also wenn ihr diese beiden Stile euch vorstellt, was glaubt ihr denn? Ja?
0: Ich habe eine Vermutung, was geglaubt wird. Ich,
1: genau. Und dann kommt nämlich immer die Antwort, Na ja, also die Frauen sind eben total mitarbeiterorientiert und empathisch und fürsorglich und Männer sind halt sehr aufgabenorientiert. Und das ist so das typische Stereotyp, mit dem wir alle herumlaufen. Und was sagt der Befund? Der Befund sagt, dass 50 Prozent unserer Erwartungen zutreffen, denn Frauen sind tatsächlich etwas mitarbeiterorientierter als Männer. Ja. Aber, und das erwartet man nicht, sie sind auch stärker aufgabenorientiert. Das heißt, sie machen beides etwas mehr als Männer.
0: Das ist ja spannend.
1: Ja, und das geht jetzt darauf zurück, was ich am Anfang meinte, sie, sie machen nichts qualitativ anderes, sie engagieren sich aber mehr. Also sie geben sich mehr Mühe sozusagen.
0: Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer App. Wenn Sie noch kein Pionier sind, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Probieren Sie es aus, hören Sie sich all unsere Podcasts an, lesen Sie all unsere Artikel und Newsletter, kommen Sie zu unseren Live-Events an Bord. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Dorn.